0: İyi akşamlar efendim, hepinize hoş geldiniz, ee, merhabalar, bu benim ilk canlı yayınım, tek başıma ilk canlı yayınım, umarım hepimiz açısından keyifli geçer, ee, ben burada olmaktan dolayı çok memnunum, ee, sağlığınız, keyfiniz hepsi yerinde durumuyorum. Birkaç dakika böyle bekleyelim, toparlanıyor insanlar. Ondan sonra da üstüne konuşalım. Bugün biraz sınavlarla ilgili muhabbet etmek istiyorum. Ee, çok teşekkürler saat kuranları olmuş. Bu sınav konusu
1: biraz dönemsel
0: olduğu için konuşmak istediğim bir konu. Bir de onun dışında da yani hepimizin hayatında aslında sınavlar var. Mesele sadece şimdi olan sınavlarla ilgili bir mesele değil. Yaşamın geneliyle ilgili bir sınanma hali, hayatımızın çeşitli yerlerinde böyle e, denetlendiğimiz, bazen kendimizi ortaya koymak durumunda kaldığımız durumlar oluyor. Onların geneliyle ilgili bir böyle nasıl bakmakta fayda var, ne oluyor, ne bitiyor meselesiyle ilgili konuşalım istiyorum. E, dediğim gibi ben hakikaten yani şu, şu üç ayın içerisinde çok, çok özledim sizlerle bir arada olabilmeyi. Bir salonun içerisinde büyük ya da küçük fark etmiyor. 10 kişi de olsa aynı benim için. 1000 kişilik bir salon da olsa aynı. İnsanlarla bir arada olmayı çok özledim. Böyle imkanlar var. Bunlarla bir şekilde bunu halletmeye çalışıyoruz. Umarım sizler için faydalı olur. Ben yavaş yavaş da neler anlatmak istiyorsam onlardan bahsedeyim isterseniz. Şimdi bu önümüzdeki hafta, cumartesi günü. LGS sınavları var liselere giren öğrenciler için. Ondan sonraki haftada üniversite sınavına girecek arkadaşlar var ve bu sene çok acayip bir şey yaşadık. Yani bu, bu, bu sınav meselesi pis bir şey. Şimdi kimler izliyor beni, ne oluyor, ne bitiyor onu bilmiyorum ama hem anne babaların hem çocuklarının izlediğine dair bir genel kabulüm var. Bu kabulden yola çıkarak birkaç tane şey söylemem lazım derdim de işe yarasın yani şurada ayırdığınız zaman dilimi benimle geçirdiğimiz bu zaman dilimi bir işe yarasın istiyorum ondan dolayı birincisi önce şunu söyleyeyim ya birçok yerden birçok ana babanın ve birçok öğrenci arkadaşın çok şikayetçi olduklarını gördüm ee, önce onu söyleyeyim çok haklısınız yani siz çok pis bir seneye denk geldiniz bu pandemi mandemi meselesi derken okul meselesi girdi işin içerisine, okula devam edemediniz, arkadaşlarınızla bir arada olamadınız, ondan sonra sınav tarihleriyle ilgili değişiklikler oldu, önce ötelendi, sonra geriye çekildi, efendim falan filan hepsi bir arada size denk geldi. Çok pis denk geldi, keşke olmasaydı ama bir şey söyleyeceğim oldu yani yapacak bir şey yok. Ve biz bu kabulü yapmadığımız sürece yani ya bizim başımıza bir şey geldi bu gelmeseydi iyiydi ama geldi kabulünü yapmadığımız sürece başımız beladan kurtulmayacak onu söyleyeyim. Bir kere biz bunun etrafında dolaşıp konuştuğumuz sürece iş zorlaşmaya başlıyor. Şimdi ben geçen hafta içerisinde sorular sordum size dedim ki sınavla ilgili ne bilmek istiyorsunuz ne anlatacaksınız ne olacak ne bitecek nedir kafanızdaki diye. Bir genel böyle ya bu pandemi senesinde de bizi sınava sokuyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar falan gibi bir durum var. İkincisi sınavların kendisiyle ilgili itiraz durumu var. Ya bir iki tane şeyi söylemek lazım bununla ilgili. Birincisi bu pandemi konusuyla ilgili olan kısmında bir biçimde gençlerin bu işten zarar göreceğine dair tereddüt edilecek bir nokta olsaydı ee, çocuklarımız bu sınava girmezlerdi Onu söyleyeyim Devlet bunu yapmazdı Hiçbir şekilde ben bunun yapılabilir olduğunu Veyahut da böyle bir riske aldıklarını düşünmüyorum ee, Düşünmüyorum Ayrıca başka bir şey daha var Ben gerçekçi konuşmaktan da hoşlanan birisiyim Onu da söyleyeyim Ben bir sitede yaşıyorum şu anda Ve sadece bu sitede değil dışarıda da Bir sürü yere gidiyorum Yani çıkmasam bile arabamla dolaşıyorum Onu yapıyorum bunu yapıyorum Valla ya işte çocuklar bir arada olacaklar, hastalık bulaşacak falan filan diyenler için söylüyorum. E hemen hemen her yerde an itibariyle çocuklarımızın zaten sokakta olduklarını görüyoruz. Maske sıkıntı diyenler var. Yani LGS sınavı için zaten ile ilgili bir zorunluluk yok salona girene kadar maske durumu var. E, YKS sınavı ile ilgili de yani üniversitelere giriş sınavı ile ilgili de e, ben bu hafta hiç konuştuğum hocalardan bir tanesi onunla da ilgili bir güncelleme geldiğini ve isterse takacak, istemezse takmayacakları olduğuna dair bir bilgi söyledi ama bu konunun değişken olduğunu zaman içerisinde öyle böyle değerlendirildiğini söyledi. Şimdi bu, bu işin mekanik kısmı bir kere önce bir konuyla ilgili derdimizi halledebilmenin ilk koşulu o konuyla ilgili gerçekleri kabul etmekten geçiyor. Haziran'ın 20'sinde biri, bir sonraki haftada diğeri var bu sınavın. İster girerseniz ister girmezsiniz bu sınavlar var. Eğer girmek durumunda hissediyorsanız kendinizi, ne yazık ki ülkenin de gerçeği bu, sınavlar olmasın ben de katılıyorum buna olmasa iyiydi ama... Yani bizim elimizde 200 bin kontenjana başvurmuş 2,5 milyon insan var. Bunları hangi yöntemle buraya sokacağız, ne yapacağız sorusuna ben bir cevap veremiyorum kısa vadede. Uzun vadede yeniden tasarlanabilir, başka şeyler yapılabilir ama bugün itibariyle bunu da yapamıyoruz. Yani bizim bir gerçeğimiz var, önümüzde sınavlar var ve bu sınavlarla ilgili en büyük dert, en büyük bela... şimdi. Bir sınava hazırlık süreci geçiren insanların tümü için konuşuyorum. Ana baba olun, öğrenci olun, yaşamınızın herhangi bir yerinde herhangi bir şeyle ilgili sınandığınız an için konuşuyorum. İş başvurusu da sınanma anıdır onu söyleyeyim. Biriyle... Gönlünü bir araya getirip evlenmeye karar vermek de bir sınanma anıdır onu söyleyeyim. Çocuk yetiştirmek de bir sınanma anıdır. Arkadaşlarına sohbet etmek de bir sınanma anıdır. Yaşamın herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda biz sınanıyoruz. Şimdi bu sınanma anları ile ilgili temel derdimize bakacak olursak bunun iki boyutu var. Birincisi bu sınanma anından önce Yapılması gereken şeyler var. Yani buradan geriye doğru bakıldığında yapılması gereken bir takım şeyler var. Bizim neler yapmamız lazım, neler yapmamız lazımdı kısmı var. Bildiğimiz bir tek konu var bununla ilgili de. Bunu baştan söyleyeyim ve kurtulalım. Arkadaş sınav dediğin şey, sınanma dediğin şey, adı her ne olursa olsun onu halletmenin bir tane yolu var. Çalışacaksın, başka hiçbir yolu yok. Çalışacaksın. Hocam çalıştıktan başka çalışmaktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok an itibariyle biz bu sınavlara hayatımızdaki herhangi bir sınanma anına çalışarak hazırlanıyoruz. Çalışmazsan eğer ne yazık ki bu sınavlardan istediğini çıkartma gibi bir şansın yok ve bilginiz olsun diye de söylüyorum. Yani bizim elimizdeki hikaye şu. Türkiye'de yapılan herhangi bir sınav sizin aklınızı, zekanızı, oyunuzu, buyunuzu falanınızı filanızı ölçmüyor. Ölçtüğü bir tane şey var. Sen bu işe hazırlık döneminde yeteri kadar emek vermiş misin, vermemiş misin? O kısmına bakıyor. O yüzden kalkıp işte efendim öyleydi, böyleydi falandı filandı diyeceğimiz bir durumu yok. Alttan gelen mesajlara da cevaben bir şey söylemek istiyorum. Hocam... Halen bu konunun öyle değil böyle olsununa kafanızı yormanız halinde çok büyük enerji kaybedersiniz. O geçti o bizim etki alanımızda değil. Bizim önümüzde bu işin nasıl yapılacağı ne olacağıyla ilgili belirgin bir durum var ve onu gerçekleştirmekten başka bir derdimiz yok. Biz kafayı öbür taraflara doğru götürünce... İkinci önemli olan kısımda patlıyoruz. Şimdi bir tanesi çalışmak. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Yani her neyse sınandığın an, neyle ilgili sınanıyorsan. Bakın şu anda bir sınanma anıdır. Ben bununla ilgili çalışıyorum. Hafta içi size soru sordum. Cevaplarını topladım. Onları sınıflandırdım. Kafamda bir şeyler kurguladım. Daha önceden yaptığım çalışmaları gözden geçirdim. Ve girdim buraya. Şimdi buraya girdiğim an itibariyle. ''Aa hocam bizim baktığımız bir tane yer var.'' ''Bir, bu olaylar olmadan öncesi hazırlığı yaptığın yer.'' ''İki, yaptığın hazırlığı bir performansa çevirdiğin bir an var.'' Yani sen buradan gireceksin, o performansı sahneye koyacaksın. Ben yaptığım çalışmanın karşılığını almak istiyorsam, bu sınavın yapıldığı anda benim performansımın sağlam bir şekilde sahaya çıkıyor olması lazım. Bu ne demek benim kafamın, kafamın içindekileri bu kağıda aktarmak için hazır olması gerek demek. Bu öyle bundan 10 hafta önce, 20 hafta önce yaptıklarınızla ilgili bir şey değil. Bu neyle ilgili biliyor musunuz? Bu şu son kalan dönemin içerisinde yaptıklarınızla ilgili. Burada bir sürü veli var. Aşağıdan yazdıklarınızı okuyorum. Kusura bakmayın bir şey söyleyeceğim. Siz eğer bu sınavın yapıldığı güne itiraz ediyorsanız, siz eğer sınavın yapılış yöntemine an itibariyle itiraz ediyorsanız emin olun size güvenen ve inanan çocuğunuz sizden daha fazla kaygılanıyor an itibariyle. Bir kere biz elimizde olmayan şeyleri kaldırıp bir köşeye koyacağız ki bir psikolojik sağlamlık halimiz olsun. Ben bu sınava gidiyorum arkadaş hiçbir şey de olmayacak bunu halledeceğim diyeceğim noktaya geliyor olmam lazım. Çünkü aksi takdirde kaygı gelişmeye başlıyor. İnsan ne zaman kaygılanmaya başlıyor? İnsan kaygı, kaygı, bütün sınavlarla ilgili en çok gelen sorulardan bir tanesi kaygılanıyorum diyorlar. Şimdi önce şunu söyleyeyim, ben onu ayırarak anlatmayı seviyorum. Ee, yorumlar diyor, dikkatimizi şey yapıyor, onu kısalım o zaman şimdilik. Bir dakika. Yorum yapmayı kapat. Sonra doğru tekrar açacağım. Cevapları alırız oradan. Arada da konuşuruz onlarla ilgili. Ben kafamdakileri anlatayım. Efendim şimdi bakın. Kaygı meselesi nereden geliyor diye bakacak olursanız. Bir kere bir tane hikaye var. Bir insanın kaygılanmasından daha normal bir şey yok. Yani bir sınava giren herhangi bir insanın, herhangi birinin bununla ilgili kaygılanmasından daha normal bir şey yok. Önünüzde sizin uğruna emek verdiğiniz bir şey var ve o anda da o verdiğiniz emeği sahaya yansıtıp yansıtmayacağınızla ilgili bir tedirginlik haliniz var bir. İkincisi ya insan ne zaman kaygılanır? İnsan beyni belirsizlik halini sevmiyor. İnsan beyni belirli durumları seviyor. Yani ben buraya girdiğimde başıma ne gelecek sorusuna net cevap verebiliyorsanız eğer beyin pırıl pırıl çalışıyor o zaman ve kolay kolay kaygılanmıyorsunuz. Buna başıma ne geleceği rahatça çözebilmek için önceden çalışmış olman lazım ki ne gelirse gelsin halledebilesin bu seçeneklerden biri. Bir diğeri. Bu sınavlar özel için konuşuyorum. Bir, sınavın yapıldığı tarih belli. İki, sorulacak sorular üç aşağı beş yukarı şeklen belli. Saat kaçta yapılacağı belli. Senden ne beklendiği belli. Hangi sorudan ne puan alacağım belli. Aslında birçok şey belli. Sadece o sınav kağıdı önüne gelmemiş. Onun dışında her şey belli. Yani sen eğer kendini konsantre eder... ...o işin üstüne doğru yoğunlaşırsan ve o sınav anını şunun içinde hakkıyla yaşarsan bir problem olmuyor. Hakkıyla yaşamak ne demek? Böyle bir durumda buz gibi olmam mümkün değil tekniken yani onu söyleyeyim. Ve ben şunu da biliyorum. Ben mesela yıllardır konuşmalar yapan birisi olmama rağmen her sahneye çıkmadan önce içeride bir yerde böyle şeyi hissediyorum yani bir böyle heyecan hali bir kelebeklerin uçuşması hali bir hadi hayırlısı hali oluyor ve o enerji beni ayakta tutuyor. Şimdi heyecanla kaygıyı ayırmamız gereken yer burası. Heyecan olacak işin içerisinde biraz bir heyecan o iyi bir şeydir. Senin vücudunun gergin olmasını sağlar. Senin kaslarının gergin olmasını sağlar. Senin baltanın o an keskinleşmesini sağlar. Senin o an dik durmanı sağlar. Bu iyi bir şeydir. Gerginliğin bir miktarı, heyecanın bir miktarı iyidir ama kaygı, kaygı başka bir şeydir. Kaygı sınav anının kendisinden daha çok sınava girmeden sınavın anıyla, sınavın anında sınavın sonrasıyla ilgili bir durum yaratır. Kontrolün altında olmayan şeylerle ilgili düşündüğün bir yerde problem yaratır. Kaygı senin herhangi bir olayla ilgili kendi iç kurgu senaryolarından kaynaklanır, gerçeklikten değil. Gerçeklikten kaygı duyacak birey zaten bununla ilgili önlem almaya hazırdır. Bizim bildiğimiz bugüne kadarki gözlediğim şeylerden bir tanesi. Yani kaygıyı kimler yaşıyor diye baktığımda bir çalışmamışsan kaygılanırsın. Çalışmamışsan ve kafana takmamışsan kaygılanmazsın. Çalışmışsan ve yeterince iyi hazırlık yapmışsan kolay kolay kaygılanan görmüyorum. Ancak çalışmışsan fakat kendi potansiyelinin ötesinde senin seninle ilgili beklentileri kafana takmışsan, yani anam babam ne diyecek, bakkal bu duruma nasıl bakacak, bu sınavdan çıktığımızda beni ayıplayacaklar mı, ayıplamayacaklar mı, acaba birilerini hayal kırıklığına uğratacak mıyım, uğratmayacak mıyım düşüncesinin içindeysen eğer, kaygılanmandan daha normal bir şey yok. Şimdi geliyoruz ana babalara. Ya kusura bakmayın ama bugün bildiğimiz bir şey var, kaygılanan çocuk çoğu zaman, Kaygılanan aileden kaynaklanıyor. Kaygı kendiliğinden gelen bir şey değil. Birileri onu besliyorsa, tohum olması normal bir şey. Toprakta var tohum zaten. Ama o tohumu beslersen ancak ağaç haline geliyor. Biz o kaygıyı besliyoruz. Sadece efendim, ya öyle komik işler oluyor ki, bütün sene kaygıyı besliyorsun, son dakikaya kadar da, Devam ediyorsun fakat son bir haftanın içerisinde 10 günün içindeki orada bile değil neredeyse son günün içinde de diyorsun ki bizim için sen önemlisin sonuç önemli değil. Çocuk da diyor ki söylediğinize mi inanayım bugüne kadar yaptığınıza mı inanayım? Bakın bu saate kadar yaptıysanız bile en kötü ihtimalle önünüzde bir hafta var bu bir haftanın içerisinde kendi çoluğunuza çocuğunuza şu mesajı vermek durumundasınız eğer buradan bir yerlere gitme niyetindeyseniz. Burada başımıza her ne gelirse gelsin bu sınavın içerisinde ben seni benim evladım olduğun için seviyorum. Senin bendeki yerin bambaşka performansından bağımsız benim sana muazzam bir sevgim var bunu çocuğunuza göstermek durumundasınız bu, bu önemli bir şey. Çocuğunuz bunu görsün bunu yaşasın İnsan olarak bunun farkında olsun ve şunu bilsin ya bir dakika ben ne yaparsam yapayım bu annemle babam beni seviyorlar be. O yüzden bu sınav benim için en azından kaygı duyulması gereken bir sınav değil. Ben burada ne yaparsam yapayım annemle babam beni seviyor duygusunun içerisinde olması asıl mesele çocuğun. Bunu verirseniz çocuğun o zaman kaygılanmadığı bir yere doğru durumu götürmeye başlayabilirsiniz. İstiyor çünkü bunu ya. Ya evlat olarak sahiplenilmek istiyor sizin tarafınızdan. Sınavda neymiş ya? Şöyle bir şey değil bir kere onu söyleyeyim bu da yanlış anlaşılsın istemiyorum. Bazen de öyle acayip bir durum oluyor ki ailelerde ama sınavı da salla gitsin diyor. Sınavı da salla gitsin de kabul ettiğimiz bir durum değil. Hayatta bazen sınanma anları var. Sınav nedir biliyor musunuz? Sınav dediğimiz şey yaşandaki fırsat pencerelerinden bir tanesidir. Böyle bir yerde duruyorsunuz bu fırsat pencereleri de yanınızdan geçiyor hayatın içerisinde. Bazen hızlı geçiyor, bazen yavaş geçiyor, bazen çok yüksekten geçiyor, bazen alçaktan geçiyor. Sınav dediğimiz, bizim tanımlayabildiğimiz fırsat pencerelerinden biri. Yani ben bu yaşamda birileri olmak istiyorum, bir şey olmak istiyorum, meslekten falan da bahsetmiyorum, birazdan anlatacağım onu. Bu yaşamla ilgili kafamda bir hayal var, beni o hayale götürmesin muhtemel ihtimallerden bir tanesidir sınav. Mutlak değildir sınav tutturulmazsa sınav olmazsa hayat memat meselesi değildir bu olmadığı zaman hayat batar değildir ama bu bizim hesaplayabildiğimiz ölçebildiğimiz tanımlayabildiğimiz bir yol olduğu için önemli yollardan biridir çünkü anlatabiliyoruz. Sen bunları okuyup bu sınava girdiğin zaman buradan böyle bir şey aldığında böyle bir sonuç elde ediyoruz. O elde ettiğimiz sonuçla böyle bir yere gidiyoruz. O oluyor, bu oluyor falan filan ve biz bütün bunların sonunda bir tane yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ben kendi adıma bunu çok net tanımlamış durumdayım. Benim evladımın yaşamda ayakta durabileceği, güçlü olabileceği donanımlara ihtiyacı var diyorum. Bu donanımlarla ilgili bir altyapıyı kolaylaştıran sistemin... Sınava anlarından bir tanesidir sınav diyorum. Sınavdan iyi not alması, iyi bir okul kazanması mutlaka bir şeylerin iyi olacağı anlamına da gelmiyor. Ama elimizde bu var ve bu olduğu için buradan devam etmek istiyoruz. Biz biz diyoruz ki ya biz buradan yürüyelim bunu yapalım. Ha sınav bunun için var. Sınava bizim bakışımızda bundan var. Ara ara açacağım kapatacağım yorum yapmayı. Yani bizim bu hazırlığı yapmış olmamız lazım. Böyle pişmiş olmamız lazım ki... Yavaş yavaş sınava gittiğimizde o kaygı bizden uzakta kalsın. Sen eğer bakarsan ki bu hayatta bir tane kapı var onu da bu sınavla açıyorlar. Kusura bakmayın o zaman kaygı duyarsınız. Bu kapılardan bir tanesi bugün önüme gelen kapı. O kadar başka bir numara yok. Bu kapının içinden geçtiğimde mutlaka iyi olacak diye bir garanti yok. Geçmezsem kötü olacak diye bir garanti yok. Ve bir tane hikaye biliyorum. Benim hayatta kontrolüm altında olan durumlar var. Kontrolüm altında olmayan durumlar var. Kontrolüm altında olanları halledeceğim. Kontrolüm altında olmayanlarla ilgili de eyvallah tamam biz bunu bilmiyoruz. Bu kısmını yapamıyoruz. Yapamadığımızla ilgili de bu işi kenara bırakıyoruz diyeceğiz. Sınavı kenara bırakıyoruz değil. Ben, sınavın tarihini değiştiremezsiniz. İstediğiniz kadar uğraşın bitti. Bakın yerleri belli oldu. O oldu bu oldu bilmem ne oldu. Sınavı yapalım mı yapmayalım mı meselesi o da bitti. Bunlar bizim etki alanımızda değil. Şurada kalmış bir hafta, konu eksiklerimi tamamlarım. Çok gerçekçi değil. Yani neyi yapabilirim, neyi yapamam. Ama neyi yapabilirim bir haftanın içerisinde? kaygıdan mı kurtulmak istiyorsun? Neyi yapabilirim diye düşüneceksin. Bir, ben yerinde olsam, ben yerinde olsam ya bir haftanın içerisinde ya da öbür sınav için iki haftanın içerisinde hiçbir şey yapmasam da uyku düzenimi yerine koyarım onu söyleyeyim. Hiçbir şey yapmasam da. Bu çocuklar 3 aydır evden okula gidiyorlar. Çıkmadılar bilmem ne yaptılar. Hemen hemen hepsi gececi oldu. Hemen hemen hepsi gececi oldu. Ve bu gececilik onlar açısından faydalı bir şey değil. Sınavı sabahleyin yapacaklar. Sabahleyin olacak bir sınava uykusuz gitmek saçma sapan bir şey. O yüzden senin en azından 2 haftada uyku düzenli kotarıyor olman lazım. Ben senin yerinde olsam bu 2 haftanın içerisinde... Yeme düzenimi bir düzene sokarım, uyku düzenimi bir düzene sokarım, deneme sınavları meselesiyle ilgili canavar gibi asılırım. Bu dönem içerisinde konuşmamın muhtemel olduğu kim varsa hocalarım, onlar bunlar, telefonla kapılarında yatarım ya. Göz yüze görüşemiyorsam eğer mutlaka haberleşir, onlarla bağlantı içerisinde olurum. Soracağım sorularımı sorarım, kendimi böyle bir nadasa çekerim, başka ne yapabilirim? Saçma sapan hiç kimseyi dinlemem. En berbat konulardan bir tanesi arkadaş herkesin sınavla ilgili bir bilgisi bu konuyla ilgili bir fikri bir uzmanlığı olabilir mi ya? Herkes bir şeyler anlatıyor. Herkes ve anlatılan senaryoların çoğu da benim başıma kötü bir şeyler geleceğiyle ilgili bu sınava girdiğimde. Ya kusura bakmayın herkes bu kadar da hakim değil bu konuya. Senin farkında olmadan yaptığın muhabbet beni gelen bir muhabbet oluyor. Bakın biz okullarla aramızda konuşuyoruz. Bu sene mesela LGS sınavının birincisiyle ikincisi arasındaki o zaman diliminde... Aileler ve çocuklar bir araya gelemeyecekler. Aileleri okul bahçesine almayacaklar çünkü. Ve avantaj biliyor musunuz çocuklar için? Bildiğiniz avantaj. Ve ben öneriyorum o aralarda gidip başka çocuklarla da muhabbet falan etme. Sağdan soldan duyduğunla da kendini germe. Biz etrafımızdaki insanlara doğru düzgün bir şeyler söylemeye çalışırken bir anda germeye başlıyoruz. Şimdi alttan uyku düzeniyle ilgili bir takım soru soranlar var. Valla yani bu biyolojik saat belli bir yerden sonra bir, bir miktar uykusuzluğa katlanırsanız bir yerden sonra normal düzenine giriyor. Ama sen bugün saat 5'e kadar oturup ondan sonra ay dayanamadım ben deyip yatarsan ondan sonra da gece kalkıp yoluna devam edersen olmaz. Bugün 5'te uyuduysan sabah 9'da kalkacaksın bugünü 4 saat uykuyla geçireceksin. Gece belki 5'te değil 3'te uyuyacaksın. Ama iki saat kazanmış olacaksın böyle böyle düzene sokulabilir. Bundan başka bir yolu yok. Kaygıdan, gerginlikten falan oluyorsa da o zaman ona göre ona göre bir rahatlama getirmen lazım kendine. Uyku düzeni önemlidir. Yatırım yapacağın alanlardan birisidir. Örnek olarak verdim ben. Sadece uykudan bahsetmiyorum. Her ne yapıyorsanız yapın kendiniz bu işe zaman ayırın. Bu ayırdığınız zaman diliminin içerisinde siz bu kaygıyı nasıl yönetebilirim? Gözüyle bakmaya başlayın. Elimden neler gelir? Gözüyle bakmaya başlayın. Yapabileceğiniz şeyi yapabilmenin yoluna bakın. Yapamadıklarınıza konsantre olursanız iş başka bir yere gider. Onun dışında da öğrenci arkadaşlar için konuşuyorum. Siz bu sınava bir başkasını memnun etmek için girmiyorsunuz. Biliyorum analar babalar bu işi önemsiyor. Önemsenmesi de normal bir şey onu da söyleyeyim. Ama bir diğer taraftan da kusura bakmayın sizin için değil kendim için giriyorum bu sınava. Kendim için girdiğim bir şeyde kendi kendime taşıdığım ağırlık zaten bana yeterli onun üstüne bir şey koymamam lazım dediğiniz yerde olmanız lazım. Ve bütün bunları yönetirken bizim bu arkadaşın içinde bir enerjiye ihtiyacımız var. O enerjinin geldiği yerin adı da ya iki boyutu var aslında tek yerden gelmiyor. Birincisi özgüvenden geliyor. Özgüven size lazım bir şey. Kendi özgüveninize yatırım yapın. Özgüven dediğiniz şey de. Bir başkasının sizinle ilgili değerlendirmesi değil, sizin kendinizle ilgili değerlendirmenizdir. Siz kendinizle ilgili bir değerlendirme yapacaksınız. Ben insan olarak kendimle ilgili bir değerlendirme yapıyorum. En iyi ben biliyorum benim özgüvenim var mı yok mu. Ve şu iç konuşmadır bizim aradığımız. Bir, yaparım arkadaş yani zar zor, belki çuvallarım, belki döktüğüm yerler olur, belki kırdığım yerler olur, belki bazıları istediğim gibi olmayabilir ama ben yaparım. Eninde sonunda yaparım. Bu aradığımız ilk cümle. İki, herhangi bir şeye giriştiğimde bilmiyor olabilirim. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Öğrenirim ya, öğrenirim. Öğrenebilen olduğumu kendi kendime tekrarlamak iyi bir şeydir. Üçüncüsü, bu yolda önüme problemler çıkar, gayet normal. Onu da önden kestirmen mümkün değil. Çıksın hele bir o problemi de bir şekilde hallederim. Hallederiz duygusunun içinde olmak lazım. Dördüncüsü de bunu bir kere değil, bir daha olsun bir daha yaparım, bir daha olsun bir daha yaparım. Hayat böyle bir şey, ben bunu tekrar tekrar yaparım duygusuna gelebilmekle ilgili bir şey. Ve bu duyguya gelebilmenin koşulu bir, sen kendine güveneceksin. İki, etrafındakilerin de sana güvendiğini hissedersen fena olmaz onu da söyleyeyim. Bu ne demek Sevgili anne babalar bazen kendi kaygınızla öyle boğulup öyle acayip şeyler söylüyor. Öyle farkında olmayan ifadeler kullanıyorsunuz ki kusura bakmayın ama bir çuval inciri berbat ediyorsunuz. Bir kere şundan kurtulun. Ben Biz bu sene sınava giriyoruz diyor. Siz girmiyorsunuz sınava. Sizin çocuğunuz giriyor. Biz de onunla girmiş gibi oluyoruz. Yok o öyle değil. Yani biz de onunla girmiş gibi oluyoruz demek şu adamın sırtına 10 ton yük yüklemek demek yani. Ya bu, bu, bu, bu doğru bir şey değil. O bu sınava kendisi için giriyor, benim için değil. Biz onun sınava giriş yılında onunla bir ekibiz demek benim aradığım şey. Biz bir ekibiz, benim de sorumluluklarım var ama benim sorumluluğum nedir biliyor musunuz? Benim sorumluluğum akşamleyin ona git odana çalış dediğim sırada salonda dizi açmamaktır. Hocam kusura bakmayın eğer onu yapıyorsanız ekip olmaktan bahsetmek pek anlamlı değil. Mesele masasına meyve götürmek değildir onu söyleyeyim. Kalksın alsın meyvasını bir şey olmaz yani. Mesele o yaşamı, o anı, o hayatı belli başlı ufak tefek yerleriyle yöneterek bazı yerlerinin önceliklemektir. Kaç aldın değildir yani. Ya ben anlatıyorum seminerlerde orada burada falan da. Çocuk okuldan geliyor. İlk soruya ilk soru bugün ne yaptın? Hiç diyor çocuk. Çocuk niye anlatsın ki sana ya? Kaç yaşında olursun niye anlatsın ki? Kendi mahremi, kendi hayatı. Arkadaş ben niye anlatayım sana ya? Aramızda öyle bir sohbet gelişmişse anlatırım ama öyle bir sohbet gelişmemişse sırf senin gönlün olsun diye sana bunları mı anlatacağım? Ne yaptın bugün? Hiç diyor çocuk. Ne yedin? Yedik bir şeyler. Gün nasıl geçti? Geçti öyle böyle. Seni nasıl sormak istediğin ne? Seni nasıl sormak istediğin başka bir şey. Seni nasıl sormak istediğin yer şurası. Ödevin var mı? Bir tanesi bu. Çocuk diyor ki Lan Allah kahretmesin aynı muhabbet gene açılıyor. Ha. Yok desem diyor okul logic var, K12 var, o var, bu var bunlar biliyor diyor ödevim olduğunu. Var desem diyor bu sefer diyor başıma ekşiyecekler. E ne diyeyim o zaman diyor? En temizi çocuk diyor ki var ama ben hallederim o işleri diyor. Şimdi sen de güvendiğini göstereceksin ya salıyorsun diyorsun ki yaparım hadi bakalım falan diyor. Akşama kadar da atmaca gibi bekliyorsun ya. Atmaca gibi yaptı mı, yapmadı mı, oldu mu, olmadı mı. Bu mudur kendinize hayatta biçtiğiniz rol? Bu mu, bu mu kendinizi koyduğunuz yer? Ben bir şey daha söyleyeceğim. Kendinizi buraya koyduğunuz zaman ya bu canım arkadaş yarın öbür gün sizinle sağlıklı bir ilişki kuracak mı sanıyorsunuz? Ve bugün diyelim ki sizi öteledi, baktı, sizden akan sürekli bir olumsuz hal var. Sınavlar için öyle, sonuçlar için öyle, aldığı notta kıyaslama oluyor, millet ne aldı oluyor, çalışmıyorsun oluyor, o oluyor, bu oluyor. Sürekli bir itişme hali var evin içerisinde. E bir şey söyleyeceğim. Böyle bir itişmenin içerisindeyseniz eğer, böyle bir itişme hali varsa, bu itişmeye sebep olan kaynakla ilişkiniz nasıldır? Yani bu ne demek? Bizim itişiyor olmamızın sebebi eğer sınavsa sizce benim sınavla ilişkim nasıl olur? Ben size söyleyeyim eğer itişme varsa ve bu sınavdan kaynaklanıyorsa Allah belasını versin sınavın noktasına gelirim onu söyleyeyim. Ve ondan sonra onu ciddiye almam zorlaşır. Sizinle benim aramı bozan bir şeyden bahsediyoruz. O sınav öyle bir yerde olmalı ki o bizim yaşantımızın içinde bir parça, o eğitim öyle bir yerde olmalı ki bizim yaşantımızın içinde bir parça, bizim yerine getirmemiz gereken sorumluluklardan bir tanesi ama senle benim ilişkimi etkileyen bir şey değil, senle bizim ilişkimiz başka bir şey. O derd üstü, murad üstü, iklimler üstü başka bir yerde ya. O başka bir şey. Bizim muhabbet edebiliyor olmamız lazım. Bizim sohbet edebiliyor olmamız lazım. O bizim matematik falan filan bizimle ilgili değil. Matematik seninle ilgili. Ben kendi oğluma söylüyorum arkadaş. Ben bitirdim iki tane. Ben tamamım. Benim açımdan olay tamam. Ben canavar gibi öğrencilik yaptım. Sınavlarımı hallettim. Yüksek lisansı, lisansı bilmem nesi hepsini bitirme. Arkadaş yeter. Ben okudum. Şimdi sen okuyorsun, senin sınavın mınavın ha ama bu şu anlama gelmez. Bunun hiç sohbetini yapmayacağım anlamına gelmez. Ben random zamanlarda olmayacak yerlerde gel bir konuşalım bunun üstüne derim hocam. Bu da benim babalık hakkım, babalık hakkım ötesinde bu benim görevim. Buradaki derdim de şu, ben kendi çocuğuma bu konuyla ilgili, yaşamla ilgili bildiklerimi aktarabileceğim bir Ortam yakaladığımda paylaşabilmek istiyorum. Ama ıncırıydı, cıncırıydı, matematikten ne oldu, öbüründen ne oldu, bunu yaptığın zaman sınava bir hafta kala adam senin yüzünü görmek istemiyor. Bir hafta değil, aylar kala yüzünü görmek istemiyor. Çünkü senin suratında sürekli bir kaygı var. Anne babalar şu son birkaç haftanın içinde bir şey yapacaksanız suratınızdaki kaygıyı silin. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Onun da yolu hakikaten kaygılanmayacaksınız arkadaş neyse ne bir haftada bir şey mi değiştireceksiniz bugün boğazına basınca daha iyi bir sonuç mu gelecek hiçbir şey gelmeyecek bildiğimizde bir şey var boğazına basıldığı için iyi sonuç getiren çocuk da yok tekniken mümkün değil benim çocukluğumda mümkündü ve biz aynı tedrisattan geldiğimiz için olabilirmiş gibi geliyor bize söyleyeyim size olmuyor. Yani bana yat dediler mi yatardım, kalk dediler mi kalkardım, ye dediler mi yerdim, çalış dediler mi çalışırdım. O gün hayat öyleydi. Ve o yüzden ben bana söyleneni yapıyordum. Bugün benim çocuklarım yapmıyorlar. Bugün benim çocuklarım ancak ve ancak söylenilen şey kafalarına yatarsa, niye yapıyorum sorusuna kendi içlerinde bir cevap verirlerse o zaman yapıyorlar. O zaman benim bir baba olarak var, varlık nedenim ne? O çocuğun kendi içinde o gideceği yeri keşfetmesine rehberlik etmektir. Bu ne demek? Bizim çok iyi bildiğimiz bir şey var. Güç gelecekten gelir. Yani insanlar baktıkları gelecekten, gitmeye çalıştıkları yerden bugüne dönerek bakarlar. Ben ileride Bilmem nerede olmak istiyorum. Şu yanlış anlaşılmasın. Bilmem ne üniversitesi, bilmem ne fakültesinden bahsetmiyorum. Çocuğunuzla yapacağınız konuşma, içine konuşacağınız şey bu değildir. Bilmem ne üniversitesi, bilmem ne fakültesi, bilmem ne kadar para, bilmem araba, ev falan filan o değil. Konuşacağınız şey şudur. Nasıl bir yaşam istiyorsun? Arkadaş biz, biz seni niye sınava falan sokuyoruz ki? Bana ne ya matematikten ne olmuş, oradan ne olmuş, buradan ne olmuş? Bu değil ki konu. Bunların uzun vadede seni götürdüğü bir yer var, benim ilgilendiğim yer orası. Bütün bunların özü itibariyle gittiğin lise, arkasından gittiğin üniversite, okuduğun bölüm falan filan seni bir meslek sahibi yapıyor. Ve sen meslek sahibi olduğun zaman tasarladığın hayatla ilgili bir şeylere ulaşma olasılığında bir artış oluyor. Artış mı değil mi onu da bilmiyorum ama... Çünkü tek mutlak yolu o değil ee, ama bir ihtimallerin farklılaştığını görebiliyoruz. Buna yatırım yapıyoruz. Şu anda yaptığımız yatırım bu. Başka başka şeyler de söyleyeyim size. Yani mesela bugün ortaokulu bitirmekte olan arkadaş, 8. sınıf öğrencisi arkadaş 13-14 yaşında ve bu bir işe girdiği zaman 24-25 yaşında olacak belki 26 yaşında olacak. Yani bugünün üstüne 12 sene sonra. Pardon da 12 sene sonra hangi işler olacak, piyasalar nasıl olacak, dünya nasıl olacak konusuyla ilgili hiçbirimizin net bir fikri yok. Yani biz bir donanım kazandırmaya çalışıyoruz, bunu göstermek. Orada olan hikaye şu, eğer çocuk ya da herhangi bir sınanma anına dair herhangi bir insan. Ya ben nereye gidiyorum sorusuna kendi içinden cevap verebilirse, Polatçığım nereye gidiyorsun Aha oraya gidiyorum abicim diyebilirse, ben diyebilirsem ki oraya gidiyorum. İşte o zaman iş değişiyor. Oraya gidiyorum dediğimde ve bunu ben dediğimde benim yerime bir başkası söylediğinde değil. Doktor ol, bilmem ne ol, o meslekten ol, şundan ol, bundan ol falan filan değil. Ben bir şey seçmişsem oraya gideceğim diye bir şey seçmişsem. Seçen bensem eğer. O zaman dönüyorum, akıllı insan... O gitmeye çalıştığı gelecekle bugün yaptığı davranış uyum içerisinde mi? Bir döner bakar. Onu söyleyeyim. Ya yani en basitinden söyleyeyim. Bu pandemi bittiğinde ben evden sağlıklı çıkmayı planlıyorum diyen insan için mesela. Bu dönem geçtiğinde sağlıklı çıkmayı planlıyorum diyen insan. Ben bir tane soru sorarım. Bir, yeme düzenine devam ediyor musun? İki, hareket ediyor musun? Bu ne demek? Akşam saat 9'da 10'da. Tatlıyı koyuyor musun tabağına koymuyor musun? Ben sağlıklı çıkmak istiyorum gelecek hedefiyle gece saat onda tatlı yiyorum hedef gece saat onda tatlı yiyorum davranışı birbiriyle uyum içerisinde değil onun uyumu belirleyici olan sen nereye gitmek istiyorsun ne oluyor ne bitiyor bu davranışla onlar uyumlu mu ya bakmak asıl mesele o yüzden hedefinin net olması gitmeye çalıştığın yerin belirgin olması bizim açımızdan önemlidir. Ve başka bir şey daha söyleyeyim size bazen bu konuyla ilgili yani e, güzel şeyler anlatılıyor ama karışıklıklar var. Yani planlamayla hedef koymak arasında bir takım farklar var onları karıştırıyoruz. Hedef koymak ne demek biliyor musun? Gönlünde yatan aslanı ifade etmek ne istiyorsun Polatcığım sorusuna bütün bu koşullardan bağımsız baba bunu istiyorum be diyebilmek tamam mı? Şöyle bir şey geçiyor gönlümden diyebilmek. Ama çoğu zaman olan biteni söyleyeyim. Biri böyle bir şey anlattığı zaman etrafındakiler oraya da nasıl gidilmez, sen niye gidemezsini anlatmayla geçiriyorlar zamanı. Ya valla kusura bakmayın o zaman sizinle sohbet etmek çok tatsız bir şey oluyor. Bana bunu niye yapamayacağımı anlatan birileriyle oturup niye sohbet edeyim ben ya? Yani? Ama iyi niyetle hocam yani bilmem ne falan filan. Valla size bir şey söyleyeyim. Benim gördüğüm kadarıyla... Aklı başında planlama yapmaya kalktığınız zaman yapacağınız seçimlerin hepsi burnunuzun ucunda bir yerde oluyor. Bizim aradığımız şeyse biz biraz daha uzaklarda bir yere bak diyorsun, güç oradan geliyor. Buraya baktığın zaman yakına baktığında bir şeyi kendine doğru çok yakınlaştırdığında onun arkasındakilerin hiçbirini görmüyorsun ve bu yakındayken seni çok yoran unsurlardan bir tanesi oluyor. Yani ya bir dakika bir saniye bir, bir kaldır şöyle kafayı bunun ötesinde nasıl bir yer varmış bir oraya doğru bakalım ona baktıktan sonra oralara doğru devam etmek daha kolay oluyor. Bizim şu an itibariyle ihtiyaç duyduğumuz şey 3 matematik sorusu 5 bilmem ne daha değil onunla ilgili çalışmayı yaptın. Onu kağıda aktarmanı sağlayabilecek duygu durumuna ihtiyacımız var. O da motivasyonla ilgili bir şey. Motivasyon dediğimiz şey, hedefle ilgili bir şey. Duygusal dayanıklılık, psikolojik dayanıklılığla ilgili bir şey. Bunların farkında olmak lazım. Dakika, hemen şimdi burada ben nasıl ya, ya iki haftanın içerisinde en fazla edinebileceğim beceri nedir? Ya da bir haftanın içerisinde en fazla edinebileceğim beceri nedir biliyor musun? Soruları biraz daha milisaniye düzeyinde daha süratli yapabilme becerisi edinebilirsin. Ne bileyim bugüne kadar çok kullanmadıysan eğer optik kağıtla çalışmaya kendine nasıl diyeyim alışkanlık haline getirebilirsin. Efendim onunla birlikte gürültülü bir yerde çalışmayı deneyebilirsin. Çok sessiz yerlerde çalışıyorum. Bence yanlış. Bence biraz topuk gürültüsü, biraz etrafta insan gürültüsü, biraz gerginlik olabilecek kadar bir sesin olmasında bir fayda var. Bunlarla ilgili geliştirebilirsin. Hala bu süre bunlara yeterlidir. Bir iki tane konuyla ilgili bir iki tane yere de bakılabilir. Evet ama o kadar başka bir şey olmaz. Buradan sonrasında sen... Enerjini nasıl çıkartabilirime bakacaksın bu nasıl çıkacak bunun içinden enerji ona bakacaksın ben şimdi her gün yürüyorum ben her gün yürüyorum her gün yürüyorum her gün yürüyorum ya ben o yürümeyi yaparken neyin farkındayım biliyor musunuz benim bacaklarım bu yürümeyi yapabilecek güce sahip ama her gün yürüdüğün zaman hele tek başına yürüyorsan çok sıkıcı bir şey ya çok sıkıcı bir şey bir de şimdi pandemi mandemi ben bir tane küçücük çemberin içerisinde 15 bin adım atmaya çalışıyorum ben onu geliştirmeye çalışıyorum mesela hangi müziği dinlersem kafamda hangi düşünce olursa neye konsantre olursam yani uzakta neye bakarsam oluyor oluyor yoksa buraya baktın mı Aynı 400 metrenin içinde 15 bin adım atmak o kadar can sıkıcı bir şey ki ağaçları ezbere biliyorum biliyor musunuz ağaçları ezbere biliyorum o yolun üstünde hiçbir tadı yok e, yanımda da birinin olmasını kabullenemiyorum işte hani uzak duracağız bilmem ne falan filan diye oradaki en temel mesele orada biraz uzağa bakmak lazım ondan sonra önüne bakacaksın biraz uzağa bakacaksın sonra biraz önüne bakacaksın bu haliyle geçecek o pencere orada öyle duruyor. Bu işler bununla ilgili işler. Başka da bir şey yapmıyor efendim. Biz dediğim gibi senin özgüveninin yüksek olmasını istiyoruz. Bununla birlikte kendinin farkında olmanı bekliyoruz. Şimdi kendinin farkında olmak ne demek? Ya çok özür dilerim birkaç kişi ses yok dedi. Alttan bana bir haber gönderebilir misiniz? Genel bir problem mi bu? Birkaç yerde mi oluyor? Ee, eğer yorum yapabilirseniz sevinirim. Ses görüntü gayet iyi diyenler var. Bir el sallasanız yeterli benim için. Ses sağlamsa var, sorun yok. Tamam, peki devam ediyorum o zaman. Ya şimdi bu buradaki mesele ne biliyor musunuz? Ben ben mesela biraz kendimle ilgili olan kısmını anlatayım. Ben ben çok iyi öğrenciydim ya. Benim annem öğretmen, baba hakim falan filan. Orası burası, Türkiye'nin her bir tarafını gezdik. Adana'nın Kadirli ilçesinden de şimdi Osmaniye'ye bağladılar. Küçücük de bir yerdi. Gittim İzmir Özel Türk Kolejini kazandım. Ve birincilikle kazandım ben. İyi de bir burs verdiler bana. Yani kaydımı da yaptırdık. Okul nefis, günde 6 saat etüt var. Ortaokula kadar canavar gibi gitti. Hakikaten canavar gibi gitti yani. Çalışıyorum. Günde 6 saat kim çalışsa yapar. ya Hiçbir şey olmaz yani. 6 saat çalıştın mı duman edersin ortalığı onu söyleyeyim. 6 saat çalışıyorum. İyi de hissediyorum kendimi. Sonra beni başka bir okula aldılar. İzmir 60. Anadolu Lisesi. O zaman da Çeşme'den İzmir'e gidip gelmeye başladım. Bizimkilerin tayini çıktı çünkü Çeşme'ye. Okula geldim. İlk derse girdim. Matematik dersi. Hocam konca kötü ya yazdı tahtaya böyle soruyu. Konca Hoca çok iyi matematikçilerinden biridir İzmir'in. İyi matematikçi ne demek onu da söyleyeyim size. Zor sorar ama güzel anlatır demek. Tamam Hem anlatıyor hem soruyor. Konca Hoca da ilk ders bir bakalım dedi ya yaz nasıl geçmiş. Soruyu tahtaya yazdı. Baktım ben böyle ulan çok zor ya. Çok zor. Ama ben zor soru seviyorum. Neden seviyorum biliyor musunuz? Zor soru iyi ile kötüyü birbirinden ayırt ediyor. Çünkü kolay olunca herkes yapıyor. Herkes Herkes yapıyor ama zor olursa az yapar. Ben de dedim ben yapacağım bunlar da görecek yaptığımı. Fakat bir şey söyleyeyim size 30 kişilik sınıf 28'i çözdü. 20'si de benden önce çözdü. Ben o gün bir şey fark ettim. Piyasada çok sağlam arkadaşlar varmış. Bugüne kadar denk gelmemişim. Devam ettim lise sona kadar. Deliler gibi çalıştım biliyor musunuz? Deliler gibi. Şimdi iyi bir sınıfta ve iyi bir okulda olmanın Kaçınılmaz bir rekabet hali var adı olmuş bir rekabet değil ama herkes iyi yani herkes hızlı koşuyor ve sen de yavaş koşmuyorsun o yüzden sen de basıyorsun tempoyu lise sona kadar geldik biz lise sona geldik şimdi benim üniversiteye girdiğim zaman 92 yılı 92'de benim girdiğim yıl için konuşuyorum İyi öğrenciler kesinlikle matematik sınıflarında okurlardı. Ve bunlar ya mühendislik ya doktorluk tercihi yaparlardı. Başka da bir tercih yoktu. Ya tıp okuyacaksın ya doktorluk ya da şey mühendislik okuyacaksın. Bizim ailede çok doktor var. Bir de doktor oldu ya da üstünde baskı var. Ergenliğinde heyleri var. Ben de dedim ki ya arkadaş yazmıyorum tıp yazmayacağım. Böyle yüzüne de söyleyemiyorum arkadan yani. E, ne yapayım ne edeyim falan mühendislik yazacağım. Lise sonunda başka bir matematik öğretmenim Aysel Kabakçı. Denizi seviyorsun sen dedi. Biliyorlar okul denizin kıyısında ben ikide bir de denize denize top kaçırıyorum, dalıyorum, çıkıyorum falan. Ya dediler sen denizi de seviyorsun bir bölüm var. Denizle ilgili üstelik öğrencileri öğrenciliklerinde çalışmaya başlıyorlar. Çok da iyi para kazanıyorlar dedi. Allah dedim hocam var ya neresiymiş orası yazayım dedim. Hocam gittim yazdım. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat Mühendisliği, gemi İnşaat mühendisliğini kazandım. E, alttan dondu diyen birisi var, İlker Bey demiş sanıyorum. E, görüntüde ve şeyde herhangi bir problem var mı? Sadece İlker Bey'de mi bir sıkıntı var? Bir mesaj gönderebilirseniz sevinirim. Dondu, dondu diyorsunuz. Şimdi geliyor mu? Bir saniye. Şu an sağlam galiba. Yorumları bir daha kapatıyorum. O biraz etkiliyor galiba. Heh. Efendim, şimdi... Ben ne yapıyorum? Gittim yazdım. Yazdım bir de İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım ve gittim. Kaydımı da yaptırdık. İngilizce destekli eğitim hakkı çıkmış bana bölüme giren ilk 10-15 öğrenciye. Bana da denk gelmiş. Öğrenci işlerindeki adam dedi ki istiyor musun? İstiyorum dedim. Yalnız o zaman hazırlık okuman lazım dedi. Olur mu ya dedim benim İngilizcem var sınavı yok mu? Git gir dedi yabancı dillerde proficiency diye bir sınav varmış gittim girdim hazırlığı da atladım nasıl nefisim var ya Yurtta çıktı okula da yakın pırıl pırıl okula gidiyorum ilk bir iki ay gittim böyle bir, bir dağınıklık var ama fena değilim sonra bir gün bizi tersaneye götürdüler tersaneye gittiğimiz gün ben tersaneye baktım ve bakınca bir şey anladım benim bu işi yapmam mümkün değil yani ben Meslek seçmek öyle bir şey. Ömrünün 40 yılını bağlıyorsun. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün değil ve bu dükkanda 40 yıl geçecek. Ben dedim ben bu dükkanda 40 yıl geçiremem. O tersanenin kapısında karar verdim okulu bırakacağım. Tabi bu çok zor karar. 74'lüyüm ben bunu gidip evdekilerle konuşacağım. Ben gittim eve konuşmaya. 3 gün evde dolandım konuşamadım döndüm. Üstelik annem de sordu babam da sordu kardeşime de sordurdular anlıyorlar mal bizim bunda var bir problem ya. Bir sıkıntıyla gelmiş bu herifin bir derdi var soralım öğrenelim diyorlar ama konuşamadım ben. Neden konuşamadım biliyor musunuz? Niye konuşamadığımı da söyleyeyim size. Ya iknası zor biliyorum ama ben güzel ağlıyorum bizimkiler de beni seviyor. Yani eninde sonunda ikna olurlar. Ee, nereden ikna edeceğimi de biliyorum onu söyleyeyim. Bir çocuğun kendi ailesine söylemesi halinde ömrünüz boyunca... Kendinize gelemeyeceğiniz bir iki tane cümle var. Bunlardan bir tanesi de o gün birini zorla okula devam ettirirsiniz. Onun yerine karar alırsınız. 40 yaşında gelip size derse ki 20 yıl evvel buradaydık ve ben sana dedim ki bırak beni sen bırakmadın. Bugün de ben bu hayatı devam ediyorum ama her şey berbat ve sorumlusu sensin derse bunun bedelini ödeyebilecek ana baba yok. O yüzden ben kendi ana babamı da ikna ederim, hallederim ben o işi hiç problem değil. Fakat... Bunu kabul ettiklerinde, öyle kolay bir kabulde olmaz, ha, çok demokrat böyle, ay ne iyi oldu, tabii oğlum canım önemli olan senin gönlünden geçen falan böyle demeyecekler. Ama kabul edecekler, biliyorum. Zorlu olacak, kanlı olacak, ağlamalı mağlamalı olacak ama kabul edecekler, onu biliyorum. Ondan sonra da bir tane soru soracaklar bana. Bana diyecekler ki, ne istiyorsun evladım? Tamam, bunu istemedin, onu anladık. Yüzde birle girilen okul, istemedin, anladık paşam, ne istiyorsun diyecekler. Size bir şey söyleyeyim mi? çok acı ya. Ben Türkiye'nin çok iyi okullarından birinden mezunum. Üstelik de yani bilgi olsun diye söylüyorum hani o dur ya belirleyici olan. 52 matematikten 50 netle üniversiteye girdim ben. 64 Türkçeden 62 netle. Az buz değil ha bunlar yani. Bunlar çok iyi rakamlar. Verseler böyle ver alayım diye alacağın rakamlar. Ama bir tane soru var. Polat ne istiyor? O sorunun cevabı yok. Geçmiş olsun oğlum. Senden pek bir numara olmaz. Dünyanın en önemli iki sorusu, bir ben kimim, iki kim olmak istiyorum. Bu iki soruya kendi gönlünden cevap vermeyen vatandaştan ömür billah motivasyon çıkartamazsınız. Ee, o zaman ne var geriye? Bu iki soru neyi soruyor sana? Bu iki sorunun sorduğu şey şu, sen kendini tanıyor musun güzel kardeşim diyor. Yani sen sendeki potansiyelin farkında mısın ben kimim demek bugün bulunduğum yerle ilgili bir şey. Kim olmak istiyorum demek gitmeye çalıştığım yerle ilgili bir şey. Bu iki soruya içinden cevap veren arkadaşın ayakta durabilme ihtimali vermeyenden çok daha yüksektir. Ve onun motivasyonunu dışarıdan kürekle doldurmanıza da gerek yoktur. İçten yanmalı motor o arar bulur gitmeye çalıştığı yeri Bizim bahsettiğimiz şey de bu. Sınava giden insan kendi gönlündeki aslanı keşfetmişse bir. İkincisi... Var olan kapasitenin farkındaysa, 3- Gitmeye çalıştığı yerin farkındaysa, 4- Bugün bu işe yapabileceği yatırımı yapmaya çalışıyorsa, bugüne kadar yapmış olması en büyük avantajlarından biridir. E, o zaman önünde çok fazla duracak bir şey yoktur, bir de etki alanının farkındaysa. Yönetebildiğim unsurlar var, yönetemediğim unsurlar var. Yönetebildiklerimin farkındayım, onlara yatırım yapıyorum. Yönetemediklerimi de kafama takmıyorum. Hayırlısıyla gidiyorum, sınavıma giriyorum arkadaş. Hepsi bu kadar. Bundan başka da bir numara yok. Gereksiz anlam yükleme. Efendim bunu hayat mevat meselesi haline getirme. Buradan bir gerginlik üretme. Hepimizin performansının sonucuymuş gibi bir algı yaratma gereksiz bir yükü kendi üstüne alma falan bunlar bunlar hiç önermediğimiz şeyler. Bunlar asıl yorucu olan şeyler ama o asıl olması gerekense bu sınav sürecine bu demin bahsettiğim nitelikte kendi kapasitenin farkında gereksiz anlam yüklemeden bakmak ve gereken emeği vermek. Ya beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili umarım faydası olmuştur. Umarım gönlünüze göre olmuştur. Bakıyorum notlarıma bahsettim aklımdan geçenleri. Hadi bir, bir şey daha söyleyeyim. Hocam güvendiğinizi gösterin çocuklarınıza. Yani şu son kalan dilimin içerisinde. Bugüne kadar mutlaka göstermişsinizdir. Ama göstermediyseniz bile buradan sonra kalan kısmında e, göstermekte fayda var. E, bunu da çok yapmacık olmadan yapmakta fayda var. Gerçekten güveniyorsanız gösterin ayrıca. Güvenmiyorsanız yapmayın. Yalan söylemeyin. Çocuğa yalan söylemek Son derece kötü bir şey. Aramızdaki ilişkiyi çok bozan bir şey. Peki o zaman. Ya ben çok teşekkür ediyorum ayırdığınız zaman için. İlk yayınımızda böylece e, güzel oldu diye düşünüyorum. Ben sevdim. Böyle ara ara yaparız diye düşünüyorum. Görüşmek dileğinde. Sağ olun. iyi akşamlar. Ha, bunun kaydını da atacağım. Benim bir YouTube kanalım var. E, oradan da izleyebilirsiniz. Bir de bu... Instagram TV'ye de atacağım. Şimdi kapatınca direkt alıyor oraya sanıyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Bay bay.